0: Rooseveltia tapaamassa. Niihin aikoihin, jolloin asuimme pienessä tiilitalossamme Arolla lähellä Nairobia, metsästeli Yhdysvaltain entinen presidentti Theodore Roosevelt Ativiran rantamilla ja läheisissä vuoristoissa. Kerronpa tässä, mitä silloin sain hänen retkikunnastaan tietooni sekä tapaamisestamme Nairobissa. Vaikka Roosevelt amerikkalaisen käsityksen mukaan varmaankaan ei ollut mikään varakas mies, hän kustansi itse matkansa ja varustuksensa. Kuitenkin samalla sopien amerikkalaisen Scribner's Magazinin kanssa, että hän tälle aikakauslehdelle kirjoittaa artikkeleja viiden dollarin palkkiosta sanalta. Näin ollen lienevät hänen retkensä kustannukset tulleet kutakuinkin korvatuiksi. Muutamia valkoisia miehiä oli suuresta palkasta kiinnitetty retkikuntaan, mahdollisesti eri laitosten kustannuksella. Eversti Laurin Washingtonin Smithsonian Instituutista otti osaa retkeen pienten märehtiään kerääjänä mainittua laitosta varten. Sitä paitsi kuuluivat retkikuntaan tohtori Hammering ja Mr. Kermit R. Cunningham, joka viimeksi mainittu oli Nairobissa asuva eläintieteilijä ja metsästäjä. Myöskin Mr. Roosevelt nuorempi seurasi mukana. Tämän nuoren tuttavuutta tein pikipäin Nairobin kaupungissa, jonne olin tullut tekemään harjoitelmia nuoresta sarvikuonosta, joka äskettäin oli pyydystetty ja oli juuri tuotu Kilimanjaarolta. Minä istuin maalaten värilaatikko polvillani, Ja esittely tapahtui ilman muita seremonioja, kuin että ojensin hänelle käteni. Kutakuinkin solakka, mutta vahvarakenteinen nuorukainen, välinpitämätön ilme ja mitään sanomattomat piirteet. Esittelyn jälkeen meillä ei ollut toisillemme mitään sanottavaa, ja sarvikuono veti sillä kertaa huomioni kokonaan puoleensa. Retkikunta oli tietenkin mitä huolellisimmin varustettu. Suurten ja pienten märehtiöiden talteenpanoa varten oli otettu lierionmuotoisia erisuuruisia puutynnyreitä, kahdesta kuuteen jalkaan korkeita, halkaisia mitta kuudesta tuumasta neljää jalkaan. Tynnyrit luitettiin Nairobissa rautavanteella ja eläimet pistettiin niihin spriissä niin suurina kuin ne olivat ja heti sen jälkeen kun ne oli ammuttu. Tällä tavoin ne lähetettiin kotiin Washingtonin kansallismuseoon Rooseveltin lahjoina. Ei ole tiedossani suostuiko museo ottamaan osaa todennäköisesti ennenkuulumattoman kalliisiin lähetyskustannuksiin. Ruseveltille oli tarjottu oikeus metsästää kaikkialla suojelusalueen metsästysmailla, joissa muuten ei mitään eläimiä ole lupa ampua, ja missä suurin laumoin turvallisesti kokoontunut riista on rauhassa lisääntynyt siinä määrin, ettei tarvitse muuta kuin korjata sitä. Ja tämä seikka selittää melkoisessa määrässä hänen metsästysonnensa. Niillä retkillä, jotka minä asettomana tein rauhoitusalueella, näin eläimiä niin paljon ja pääsin niitä niin lähelle, ettei voi ymmärtää muuta kuin että eläimet siellä tuntevat olevansa turvassa. Usein on sattunut, että yksi tai useampia ajamiani otuksia on ilmeisesti aivan tarkoituksellisesti paennut rauhoitusalueelle ja siten päässyt turvaan. Sikäli kuin kuulin, kato Roosevelt paitsi seitsemää leijonaa, kaksi elefanttia, kaksi puhvelia. Kaksi sarvikuonoa, kaksi virtahepoa ja kaksi kirahvia. Tähän ei varmaankaan ole otettu mukaan sitä puhvelia, jonka hän kuolettavasti haavoitti, kuitenkaan saamatta saalista käsiinsä, Doniassa Sabukin seudulla ja jonka kallo sarvineen nyt on minun omaisuuttani Suomessa. Sarvet ovat kaikkein suurinta lajia, melkein yhtä suuret, mutta eivät aivan niin kaunismuotoiset kuin sen puhvelin sarvet, jonka jännittävällä hetkellä ammuin Tanavirran rannalla. Rooseveltin retkikunnan metsästyspaikkoja olivat seuraavat rannikometsästyskeskukset. Capiti Plains, Escarpment, Naivasha, Nakuro, Kenia, Londiani ja Nairobi. Retkikunnan liikkuessa ativiraläheisissä vuoristoissa me saatoimme öisin selvästi nähdä hänen valtavat alueet valaisevat leiritulensa ylhäällä vuorilla. Kysymykseemme, mitä ne tulet mahtoivat olla, mustakokkimme vastasi. Se on The King of America ja hänen safaritulensa. Me emme silloin vielä olleet kokeneet safarielämän riemuja, ja sen vuoksi joka ilta kaihoisin katseen tähystelimme aina uuteen paikkaan muuttaneita leiritulia. Rooseveltin retkeä on pidettävä erinomaisen onnistuneena. Eläintieteellisten kokoelmien kannalta oli tulos suorastaan loistava. Joka kerta, kun Roosevelt saapui Nairobiin, järjestettiin suuremmoisia juhlia joissa juotiin maljoja ja pidettiin puheita Amerikalle ja suojelusalueen tulevaisuudelle. Nairobin sanomalehti sisälsi palstamäärin kuvauksia kaikesta, mitä Roosevelt oli lausunut sikäläisistä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Ja asukkaat ottivat kaiken täydestä. Rahasta ja vallasta uneksi täällä nyt jokainen valkoinen mies. Vaikka mielelläni olisinkin halunnut nähdä tämän harvinaisen metsästysruhtinaan ja samalla kertaa rauhallisen republikaanin, en kuitenkaan ottanut osaa juhliin, mutta kävin häntä tervehtimässä, kun hän viimeistä kertaa oli Nairobissa järjestämässä kotimatkaansa. Pysin kirjallisesti audienssia ja sain heti rakastettavaan sävyyn kirjoitetun vastauskirjeen, jossa hän ilmoitti tapaamisaikamme. Nairobissa ollessaan Roosevelt asui pienessä, mutta hienossa bungalossa, jota ympäröi loistokas puutarha ja jonka omisti hänen maamiehensä miljonäärin Macmillan. Kello yhdeksän aamulla saavuin huvilla riksarattailla, jota kaksi alastonta miestä kiidatti, niin että nilkkoihin kiinnitetyt kulkuset asiaan kuuluvasti helisivät ja menin poikki talon keskellä olevan isomman hämärän huoneen ovelle. Koputin oveen ja heti tuli vaalean harmaapukuinen, lyhyt, nelikulmainen mies vastaan ja toivotti minut tervetulleeksi. Se oli Roosevelt. Hän oli juuri istunut vieressä olevan kirjoituspöytänsä ääressä ja arvattavasti kirjoitellut artikkelia ennen mainittuun magazineiin. Niin nopeasti hän nousi, että viimeinen sana taisi jäädä vain kahden puolen dollarin arvoiseksi. Hyvä päivämistö Kalevala, sanoi hän. Olen iloinen tavatessani teidät. Olen nähnyt teidän mielenkiintoisia töitänne. Ja ystävällisesti, mutta järkähtämättömän täsmällisesti kuin poliisimies, hän hallitsijan eleen kehoitti minua astumaan matalasta huoneesta valoisalle pengermälle, talon toiselle puolelle. Konemaisen määräperäisin, lyhyin askelin hän meni itse heti takaisin eräiseen sivuhuoneeseen ja palasi tuoden mukanaan tupakkaa, jota tarjotessaan hän lausui. Suottehan anteeksi, mistä Kallela, että ajatuksissani liitin teidän nimenne, teidän kansalliseepoksenne nimeen. Minä olisin suomalaiseen tapaan mielelläni keskeyttänyt hänet kysymällä, oliko hän verrannut Kalevalaa Longfellowin harunoelmaan, ja mitä mieltä hän oli niiden keskinäisestä suhteesta, mutta en saanut suuvuoroa. Hän puhui yhtä mittaa yhtenä hyrinänä, ikään kuin haluten mahdollisimman vähällä ajanhukalla selviytyä kaikesta siitä, mitä oli sanottava. Hän lausui minulle muutamia kohteliaisuuksia kansarunoaiheisista dekoratiivisista maalauksistani, mutta modernia tyyliä, johon olin tehnyt eläin- ja luonnosharjoitelmani täällä, hän ei voinut ymmärtää sulattaa, vaikka hän olikin katsellut näitä töitäni suurella mielenkiinnolla, ja niin edelleen. Ehkä hän oli oikeassa. Hän sanoi, ettei hän ollut mikään taiteen tuntija, mutta hän ei voinut hyväksyä yksilöllistä vapautta, jolla minä olin käsitellyt luonnonaiheita. Erikoisesti oli kysymys sebraryhmästä Arolla, jossa minä olin maalannut sebrojen mustat tyovat aatoilevina ja värisevinä sillä tavoin kuin ne aron kuumassa ilmassa esiintyvät. Tätähän ei pitänyt oikeutettuna maalaustapana. Näitä suoramielisiä lausuntoja vastaan olisin tietysti voinut huomauttaa yhtä ja toista, mutta kun heti näin, että huomautuksillani olisi perivähäiset mahdollisuudet tulla käsitetyiksi, sekä että isäntäni kaikkein vähimmin salli keskeyttää itseään, tyydyin vain kääntymään korituolissa niin, että se narisi rumasti. Roosevelt tunsi mielenkiintoa ainoastaan vanhaa taidetta kohtaan, kuten esimerkiksi Rubensia, joka on maalannut niin, että todella näkee edessään ihmisen, joka on lihaa ja verta. aikaisista maalareista hän antoi suurimman arvon unkarilaiselle Laslolle. Tämä oli maalannut keisari Wilhelmin ja hänen, Rooseveltin, kuvan, ja maalannut ne hyvin. Sain tilaisuuden heittää väliin kysymyksen, mitä hän piti siitä muotokuvastaan, jonka Zornon hänestä etsannut. Niin... Olihan se jotain vähäpätöistä. Kysyttyäni tunsiko hän taidenäyttelyolosuhteita Amerikassa. Hän vastasi kieltävästi, mutta lausui sovinaisen kohteliaasti, että olisin tervetullut hänen luokseen, jos matkustaisin Atlantin yli. Istuimme vastapäätä toisiamme narisevissa korituoleissa, hän seinän puolella siten, että valo hyvin sattui häneen. Kultasankaiset silmälasit ottivat välistä kaiken valon, kätkien kirkkaat terävät silmät. Joiden takana ei näyttänyt koskaan asustaneen ainotakaan haavetta, unelmaa tai määrittelemätöntä ajatusta. Otsalla lepäsivät ryppyjen tasaiset kinokset ja kasvojen ilme kuvasti muutoin suurinta mahdollista painostusta, jota vastaan aina oli käytävä raudankovaa taistelua. Tämän mukaisesti kasvot olivat kokonaisuudessaan muodostuneet mitatun nelikulmaisiksi kuin hyvin konstruoitu kone, joka alati saa muokata ja pehmittää yksiä ja samoja kovia purtavia. Ei häivettäkään huumorista eikä sen tajuamisesta, eikä edes mahdollisuudesta sen tajuamiseen. Hän puhui aivan keskeytymättä konemaisesti, lausuen sanat terävästi ja täydellisesti, ja ikään kuin puraisten jokaista sanaa matemaattisen tasaisten hammasriviensä välissä. Sanat putoilivat rapisten kuin samanmuotoiset metallikappaleet nopeasti käyvästä tanssauskoneesta. Valitellen paljoja töitään hän kertoi yhtenä ryöppynä ajoitusta kotimatkastaan, joka tulisi tapahtumaan Ugandan, Karttumin ja Kairon kautta. Näytti ikään kuin hän epämukavia kysymyksiä välttääkseen olisi halunnut latoa eteni kaiken sen, mitä hän halusi antaa tiedettäväksi, ja siinä piste. Tämän tuntien, sekä ymmärtäen, että olisi ollut aivan turha koettaa jatkaa väittelyä, nousin ja lausun jäähyväiset. Tietenkin ystävällisesti, mutta hallitsia lyhyin elein. Hän ojensi minulle kätensä, aivan kuin eteisessä olisi ollut vielä monta sataa muuta puheella kävijää. Mutta siellä ei ollut ketään, ja minä menin matalan, hämärän huoneen, kuistin ja puutarhan kautta ajoneuvojen luo, jotte vetäjät kiipesivät ylös ojasta, jossa he olivat maanneet varjossa. Itse he itsensä valjastivat rattaitten eteen sitten, kun minä olin niihin istuutunut. Iloissani siitä, ettei minulla ollut Rooseveltin huolia hartioillani, minä sytytin sikarini... Ja nojauduin mukavasti taaksepäin. Olinhan minä yhtä elämään oikeutetun kansan poika kuin hänkin, vaikka minun kansani sillä haavaa olikin nostettu stolyyppi teurastuspöydälle. teurastuspöydälle. Mikähän se olikaan tehnyt Rooseveltin noin synkkämieliseksi? Mahtoiko todellakin huoli isänmaan onnesta noin kovasti painaa sen entistä hallitsijaa, vai olivatko ne ehkä vain persoonallisia huolia? Eivätkö edes nämä metsästysretket neitsellisissä seuduissa olleet tuottaneet hänelle mitään lepoa ja iloa? Näissä ajatuksissani minä ajaa karettelin edelleen pitkin maantietä Parklandin kautta, jossa linnut lauloivat korkeissa puissa ja tiheissä viidakoissa. Minulle jäi kuitenkin vaikutelma, että olin tavannut nykyajan tarmokkaimman miehen. Ja jos tästä tulisin kertomaan toveripiirissä, niin voisin sanoa, että hän oli kuin amerikkalaisesta teräslevystä tehty pähkinänsärkiä, tahikka puhveli, jolla on lemmikki napin lävessä. Sitten kun olin jättänyt kaupunkin ajoneuvot, kohtasin kikujunaisen, joka vaelsi raskaasti pitkin katua verhonaan ainoastaan rasvainen esiliina. Koska hänellä ei näyttänyt olevan mitään kuormaa, en saattanut ymmärtää hänen askeltensa painavuutta. Lähemmäksi tultuani huomasin, että hänen jalkansa olivat paisuneet suunnattoman suuriksi, suorastaan satumaisen suuriksi, ja että jalkapohjissa oli toista tuumaa paksulti astunta joka kiertyi kauhistuttavasti ylöspäin jalkojen reunoilla. Se oli kauhea näky. Mutta hänen nuoret kasvonsa aivan loistivat tyytyväisyydestä. Hän kulki alastomana, laahaten suunnattomalla vaivalla perässään elefanttitaudin tuhoamia jalkojaan, mutta ne näyttivät tuottavan hänelle vähemmän huolta kuin ruuseveltille tietoisuus ja ajatus, että hän oli ollut erään maailman mahtavimman kansakunnan presidentti. Minä väälsin edelleen kotiin päin. Onnellisena siitä, ettei minua painanut kumpikaan näistä huolista.